0: Привет! Это Несу подкаст, 212-й эпизод. Спасибо, что включили послушать. Благодарю всех, кто присоединился в последнее время к подкасту. От души прям сердечно благодарю всех, кто оставляет комментарии, проявляет такую активность. Фу, как по-канцелярски звучит. Но нет, ну правда... Вот когда я записывал там, не знаю, первую пару десятков эпизодов, то мне, ну, у меня был такой взгляд на все это, такое представление, что я вот один тут, я здесь один, говорю сам для себя, и даже, честно вам скажу, даже соблазна такого не имел, что кто-то здесь может появиться, слушать твой просачивающийся вот этот внутренний голос что это кому-то может быть интересно кому-то даже важно и поэтому каждый раз когда я вижу вообще любого плана реакцию на то о чем я здесь говорю на идеи которые я здесь двигаю я испытываю радость. Прям иду по улице, падает лайк, и я улыбаюсь, вот честно. И тогда у меня запускаются такие процессы в голове, что мне хочется еще больше делиться, быть еще более, что ли, открытым. Я не знаю, но возникает такой Такое приятное... <смех> Это, наверное, неподходящее слово. Приятная такая... Пусть будет возбужденность, да. То есть мне хочется тогда чуть больше провокаций на подкасте. Хочется поднимать вопросы все более острые. Или более спорные вопросы. У меня список тем не уменьшается, просто по мере, наверное, по мере необходимости, по мере созревания эти темы становятся темами эпизодов. Так что, если у вас возникает порыв поставить там где-то в Apple звездочек подсыпать, где-то там натиснуть лайк, сделайте это, или прокомментировать, оставить свое мнение. Это для меня важно и очень сильно меня радует. Вот так. Я сегодня хотел поговорить на тему, знаете, выводов, какие мы делаем из каких-то критических ситуаций, в которые мы попадаем. Вот бывало у вас такое, что... Находясь в какой-то, ну, скорее всего, новой ситуации, экстремальной ситуации, может быть, даже ситуации близкой к пограничной такой, то есть, когда ты был на грани. Вот я сегодня о такой хочу рассказать истории своей жизни. И сама мысль которую я хочу сегодня покрутить, она заключается в том, насколько мы, попав в экстремальную ситуацию или ну, в ситуацию, где мы были как-то предельно расшатаны, предельно нестабильно себя чувствовали. И нам в такой ситуации, особенно когда мы из нее выбрались, может быть, вышли сухими из воды, или нам повезло, мы себе говорим, не хочу больше попасть в такую ситуацию, не хочу больше оказаться внутри вот этого, вот этого действия, не хочу, чтобы со мной такое повторилось. И вот мысль, которую я хочу поднять, она заключается в том, насколько мы, насколько долговечные, насколько стабильны и вот устойчивы те выводы, которые мы делаем. Или это просто какой-то легкомысленное обещание самому себе в силу того, что мы испытали какой-то шок да, и каких-то по-настоящему далеко идущих выводов глубоких выводов мы все-таки не делаем вот какая тема однажды я упал с лошади случилось это очень неожиданно как-то шоково для меня мы ехали по трассе, и я увидел объявление, маленькая такая табличка висела, катание на лошадях. Я очень сильно люблю лошадей, да, но у меня есть такой пункт, раз в год приблизительно, ну как минимум один раз в год, мне, я не знаю почему, мне очень хочется прокатиться галопом на лошади. Именно галопом не просто вот взобраться и ну, пройтись шагом или там порысить немного, мне обязательно нужно хотя бы метров 100, ну, желательно бы там хотя бы 400, да, промчать галопом. Я не знаю, что со мной происходит. Не знаю, может быть, это на каком-то химическом уровне, вот в результате взаимодействия да, с этим вот красивым, грациозным, во мне лично вызывающим преклонение животным может быть вот этот вот совместный контакт рождает какое-то или при таком контакте выделяется не знаю какой то может быть фермент особенный но мне это необходимо я прям закольцован на этом и вот как раз такая возможность подвернулась мы свернули в это местечко там встретила приятная женщина все шло отлично Вообще все было здорово. И здесь, конечно, еще вопрос про м, такой, знаете, фатальное легкомыслие, да, легкомысленность, как правильно. То есть хочу, да? Вот я хочу. Это уже аналитическая часть того, что со мной произошло. Я сейчас уже понимаю, что я ну, был слишком, как бы, горяч, слишком резок, так в этом вопросе не делается, особенно, ну, вот именно в вопросах каких-то экстремальных активностей, да, а катание на лошади это в любом случае экстрим, потому что это животное и поведение его, даже при том, что оно одомашнено, это животное, и воспитано, обучено, задрессировано. Все равно, что там, какие инстинкты теплятся и каким может быть поведение этого животного, нам совершенно не прочитать полностью. Я обо всем этом знаю. И, кстати, возможно, это тоже меня привлекает. Может быть, это-то меня и привлекает. Я не знаю. Договорились э, покататься. И я сразу, естественно, спросил, можно ли мне поддать, то есть можно ли мне слегка подразогнать э, лошадь и, и что для этого сделать, насколько это будет безопасно? Ну мне, мне, сразу скажу, мне предупредили, что так делать не стоит, потому что лошадка хорошая, спортивная, воспитанная, но давно каких-то ускоренных таких вот катаний она давно не делала как она себя поведет это ну непредсказуемо я уже привык из раза в раз обычно говорю что я очень сильно лукавлю очень сильно блефую я говорю что я ну нормальный наездник я понимаю что к чему знаю команды знаю как управлять этим животным и в общем то получилось так что вызвал доверие у этой женщины, чьи были эти лошади, да. Все шло нормально. Я там был такой манеж, специально для выезда, да, лошадей. И я сделал несколько кружков, чуть-чуть пробовал подергать эту лошадь в рысь. Она немножечко рысила. Я, естественно, для меня это, ну, я не знаю, как это называется, люди, которые понимают в лошадях, понимают в катании, во всем вот этом деле, они, наверное, точно знают, как это явление описывается, что оно из себя представляет, но это удовольствие, говоря простым языком. Я сделал несколько кружков, и вот этот вот азарт, разогнать обязательно лошадь, он стал уже во мне набирать обороты, и, знаете, я даже уловил в моей лошади, вот, на которой я ехал, я даже ну, уловил в ней готовность к тому, чтобы ответить на мои вот жесты, то есть постукивание, там, знаете, пятками по брюху, да, ее, то есть так, такие постегивания, то есть она чувствует, что я хочу чего-то большего, чем просто бродить вот тут здесь по этому манежу да то есть она немножечко мне кажется так подсобралась и поэтому я уже приготовился думаю сейчас вот я дойду до дальней точки и сделаю то что я захотел да то что мне необходимо я напрочь забыл о том что эта женщина просила меня просто спокойно прогуляться Едва ускоряясь, да, я просто у меня вылетел это из головы. Я не знаю, что со мной происходит. Вот лошадь, это, ну, я не знаю, какое-то усиленное ощущение свободы, что ли, дает. Я даже не знаю, И мне не нужно долго, мне нужно ну, просто вот несколько сотен метров промчать. Да Это даже не адреналин, это, наверное, это все-таки про... Единение животного и человека. Может быть, это что-то, я не знаю, генетика какая-то. Ведь были времена, когда люди и лошади были чуть ли не единым целым. Одно зависело от другого. Это была общность. Может быть, оттуда это, в нас, во мне. И я пришпорил ее, и я разогнал ее. Все, я словил вот это чувство экстаза, вот этой, не знаю, бравады, наездника просто невероятный кайф, и дальше все оборвалось. Знаете, как вот, какой-то сюрреализм. Я вот вспоминаю, как э, этот э, печорин в герое нашего времени там помните, когда он за княжной там мчал и загнал коня. Я потом уже читал, и там был момент, когда но ну, он настолько там разогнался по этим кавказским местам, что с опозданием уже, влюбившись в книжную Мэри, так, по-моему, ее звали, да, и она первая влюбилась в него, он ее в себя влюбил, вот так вот. И когда его захлестнуло уже ответное чувство, она ретировалась, она уже уехала на его как бы отменило, и он мчал ей вслед. И вот там есть момент, когда он загоняет своего коня. И я помню, он, понимая, что это последние шаги его коня, он как-то так вот через шею в падении самого коня как бы сбегает с него. Ну, то есть это выучка, это прям навык такой, наверное. То есть это для него было совершенно безопасно, кроме... Ну, какого-то очень глубокого огорчения от того, что у него больше нет коня, и он там посреди какой-то степи межгор остается один. В моем случае я абсолютный неофит, и я к таким вещам абсолютно был не готов. Получилось так, что я на пике вот этого своего экстаза мчу галопом на этой прекрасной лошади. Она совершенно ни в чем винов... не виновата. Она держалась ровненько. Меня там приготовились снимать. Я попросил, чтобы какое-нибудь там 5-секундное видео было моего вот этого прохождения галопом да, по длинной стороне манежа. И получается так, что у этой лошади отрывается левое стремя. Я не знаю, как профессионально называется вот это Перетяжка, которая подходит к стремени Стреме это металлический вот этот элемент Куда вставляется стопа, нога И у меня получается она отрывается Я тогда был <свесист> увесист Тяжелый был И вот когда она оторвалась Вот эта кожаная ленточка, да, на которой крепится само стремя Я как бы завис Я как бы завис в воздухе помню, что меня очень точно посетила мысль, что вот один еще следующий скачок, один еще шаг лошади, может быть, второй и третий, и я точно буду падать. Все, я точно не удержусь. Я не знаю, я еще пока не понял, что произошло, но я понял, что мы уже не единое целое с лошадью, и мне предстоит рухнуть на землю это я понял точно это какие-то доли секунды и знаете следующие три шага лошади или три скачка три вот этих вот приставных скачка да я стал сначала клониться влево на втором вот таком скачке я не знаю довольно таки высоко подлетел вверх потому что меня на лошади уже как бы ничего не держало, держала справа стремени нога тоже у меня вылетела автоматически и вот я не знаю, откуда так берется. Я помню каждую деталь своего, там, не знаю, полсекундного падения с лошади. Я помню, как я буквально вишу на боку, на левом боку. Я стал сползать по левой стороне. Она останавливаться не собиралась. Я там кричал, как мог. Или не кричал, я не помню. Я видел, как я падаю вдоль ее передней, получается, левой ноги. И вот самый экстремальный был момент не тот что я упал на левое плечо очень сильно упал и слышал хруст и удар был прям хороший такой даже не это было самое здесь такое экстремальное неприятное а вот то что когда я упал получилось так что я упал немного и наперед вот здесь момент когда ну, я считаю, что мне очень точно повезло. Ее вот это переднее левое копыто прошло буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Я это чувствовал просто кожей лица. Я уже лежал на земле, и она, соответственно, делала вот этот шаг перед моим носом буквально. И это не то, что я как-то там уклонился, сориентировался, нет. Это именно так получилось, что она... Случайно не наступило Мне На голову Или на лицо Я не знаю, как это было бы Будь этот сценарий Чуть более мрачный Она поскакала дальше Я остался лежать Я понял, что у меня Что-то с плечом Что-то в области поясницы Я так слегка Стонал И одновременно Мне было, знаете, смешно это, не знаю, наверное, такой истерический какой-то, что ли, был припадок. Мне было как-то забавно от того, как вот только что лошадь чудом не растоптала мне голову. Дальше потом ко мне прибежали, я не сразу мог подняться, потому что я не понимал. Мне казалось, что у меня там все тело переломано. То есть ну, мало того, что падение с высоты, еще и на скорости... Хоть я немного, и ну, все равно в итоге удачно упал, но все равно всюду болело, и я пока не мог понять, как бы, каковы последствия, насколько они печальны вообще. Женщина это очень сильно перепугалась, потому что, может быть, она, не знаю, перепугалась ответственности, еще непонятно, как там я себя поведу, ну, я нормальный парень. И я, несмотря на боль там в спине, в плече, я ее стал успокаивать, что все ли нормально, там, не знаю, с лошадью, я разберусь, все там как бы заживет, ничего страшного, не переживайте, нужно было как-то всех урезонить, успокоить. На самом деле была такая вот шоковая ситуация, и она все смотрела, Пыталась понять, как так получилось, что я цел. Я на тот момент уже встал на ноги и сумел дойти до, до старта, откуда все это начиналось. И вот дальше всю дорогу уже я мне очень тяжело было сесть за руль. Я понимал, что что-то не так внутри у меня, что это не просто какие-то там ушибы, ну что-то что-то сместилось где-то, вот, но я был окрылен на самом деле мыслью, что мне очень сильно повезло, потому что вот это копыта перед моим носом, оно мне прям и, ну как наваждение было, я постоянно возвращался к этой секунде, к этому мгновению, когда все могло случиться намного жестче. И, конечно, меня окрыляла буквально та идея, что мне повезло, что я вообще, в принципе-то, цел. И насколько я потом уже смотрел, какими бывают последствия падения с лошади, даже у профессионалов, я подчеркиваю, я не профессионал. И вот если здесь кто-то из слушателей знает эту сферу, знает эту тему. Я абсолютно дилетант. И, кстати говоря, я и поплатился за то, что я дилетант. У меня есть дурная привычка лезть туда, где я не очень понимаю, и ошибаться в том, что я что-то понимаю. И вот про выводы. Я тогда сделал выводы, что... Прежде чем ввязаться в какие-то подобные авантюры в будущем, нужно обязательно, прежде чем ввязаться, нужно обязательно все тщательно проанализировать и постараться сделать так, чтобы больше не попадать в такие ситуации. С одной стороны, конечно, глупость, что так вышло, что ну, такая моя безалаберность, ведь я был предупрежден, Однако, случилось, что случилось. И мне сейчас приятно вспоминать, что мне ну, просто повезло. И тоже было, все-таки это было каким-то уроком для меня. И моя любовь к лошадям тоже никуда не делась. Я по-прежнему с восхищением, с восторгом смотрю на это животное. И я собираюсь, кстати, в ближайшие дни этот опыт, я имею в виду, прокатиться несколько сот метров галопом повторить, но перед этим я уже переговорю с инструктором и сам проверю все вот это снаряжение. Вообще, я помню, в каком-то из эпизодов говорил уже, любой экстрим, это заранее уже авантюры, поэтому когда что-то происходит с людьми, осознанно идущими на все вот эти адреналиновые мероприятия, если что-то там происходит, то это скорее, чаще всего это закономерно. Любой экстрим — это движение по тонкому льду, поэтому все риски, они на поверхности. Надо быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, и радоваться, когда все складывается удачно. Выводы обязательно нужно делать. Это то, что помогает нам хоть чуть-чуть докручивать наши установки, делать безопасность хоть чуть более выше. Выводы важны. У вас были какие-нибудь такие подобные случаи, когда вам очень сильно повезло в плане остаться, например, в живых или целым невредимым случайно бывало такое И самое интересное сделали ли вы из этого выводы надолго ли их хватило или это или эти выводы стали такой прям железобетонный принципиальный руководящий установкой на остаток жизни вот такие мысли друзья в 212 двенадцатом эпизоде Спасибо еще раз за прослушивание. Буду рад послушать ваши, может быть, истории. Спасибо большое, друзья, за внимание. Это был Несу подкаст, 212 эпизод и Александр Наухов. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.